0: Bienvenida, bienvenido a Espacio Cultural, el podcast. Un programa en el que te invitamos a navegar el universo junto a nosotros. A través de diferentes agentes culturales, proyectos e iniciativas interesantes y dignas de explorar. Abrete el cinturón porque estamos a punto de aterrizar en medio de ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Cultural, ya comenzando la tercera decena de capítulos y nada más y nada menos con... Eh, bueno, revisitando más bien eh, a, a alguien que, que fue de los primeros episodios, y no mal recuerdo, es el episodio número 3 o el 2, no es el 2, es el episodio número 2, entonces eh, vamos a tener de regreso a, a Joa Meraz. Joa, ¿qué tal? Cómo, ¿Cómo te encuentras en esta ocasión?
1: Pues muy feliz, muy feliz de que, de que me vuelvas a prestar un espacio aquí en tu podcast para conversar un poco de arte, como ya, como debería ser hacerse siempre, ¿no?
0: Sí, definitivamente, este, pues eso es lo que pro, pro, promueve el, el podcast, ¿no? Eh, un poquito la, la charla con los artistas y un poquito más bien este, que los artistas se dejen conocer más allá de sus obras, ¿no?
1: Eh, a sí. través de
0: sus palabras y de cosas eh, a veces muy personales que pregunto, pero pues es porque necesito también que la, las personas que, que los siguen, que los quieren conocer, pues sepan muy bien de dónde vienen, ¿no? A veces... Y
1: más es dos, razón, para que tengas sazón. Sí,
0: exacto, y además no, no, todo, no todos los artistas pueden tener un programa en el Canal 11 o en el Canal 22, ¿no? Y, y hasta eso se los hacen ya que mueren o ya que dijeron, ah, pues sí, de verdad era chido el artista. Pero bueno, este, no, o sea, eh, el propósito de este, de este podcast es hablar de, de un proyecto que has finalizado, eh, afortunadamente que has podido finalizar y que se ve se siente la energía, eh, este... De este de este de este proyecto y que ya habíamos conversado un poquito este ya habíamos iniciado la charla en el en el podcast en el en el capítulo anterior pero ahora me gustaría ahorita ahorita que ya terminaste que ya este ves finalizado vaya la parte de la producción este de, de este de esta serie de, de obras de este proyecto eh, personalmente, ¿cómo, ¿cómo lo finalizas? ¿Cómo lo iniciaste y cómo, cómo ha sido todo, todo este proceso hasta la culminación de, de las obras?
1: Pues mira, eh, creo que es, es el proyecto con el que se inaugura otra etapa de mi vida, ¿no? O sea, se estaba desarrollando a finales de una etapa y, 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 se, y se cierra para iniciarla. Este, y es un proyecto que ha mutado muchísimo desde la primera vez que hablamos del tema. Yo me acuerdo que hicimos, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Una prueba piloto. Uh, y, y se ha mutado muchísimo, pero yo creo que lo que marca como ya el finalizar, pues es el fallecimiento de mi papá, ¿no? Que al final el proyecto se centra, terminó centrándose en eso, en, en su enfermedad, en el duelo a través de su enfermedad, eh, eh, al hecho de que él se tuviera que ir de la casa un tiempo y, y concluye con, con su muerte. Y yo cuando inicié el proyecto, de hecho, para mí era muy necesario aclarar que yo no hablaba de un duelo por muerte, porque normalmente es lo que lo, la relación no dicen. No, este duelo, muerte, pérdida, muerte, ¿no? Eh, y yo decía... No, pues es que el duelo es igual a la pérdida, pero a la pérdida de, de cualquier cosa o, o cualquier persona o, o a ti mismo, incluso, ¿no? Entonces yo lo, lo situaba desde ahí, desde que perdí, me perdí a mí mismo tratando de encontrar una forma de, de seguir cuando fue la pandemia. Eh, perdí, eh, mi papá perdió su salud, ¿no? Eh, mi papá se va de la casa, se separa a mis papás. Eh, todo eso, ¿no? Mi mamá, incluso el duelo que ella tuvo que sufrir por su separación, son duelos, mucho duelo. Entonces, este, durante todo el desarrollo del, pro, del proyecto, pues fue eso, que me di cuenta de que me estaba alejando mucho de la crisis, que me estaba queriendo enfrentarme a lo que estaba sintiendo. Y cuando empiezo a tratar de generar imagen, digo, eh, no, no encuentro la forma de representarme en todo el proyecto, solo a mí, ¿no? Entonces salgo y veo que también hay otros ahí sufriendo eh, muy similar a lo que estoy sufriendo y son mis hermanos. Y entonces ya es cuando empiezan ellos a ser también mis modelos y al final el final del proyecto se centra en eso, ¿no? En, en, en a través de estas etapas que son la negación, la ira y la depresión, están ellos siendo, nosotros tres, siendo como eh, voceros de, de todo lo, lo que tuvimos que vivir emocionalmente, ¿no? Y ya utilizando elementos simbólicos que los representen Entonces, yo creo que para responder tu pregunta sería, inicie en eso, en la crisis, cuando se origina todo el problema. Eh, aunque ni siquiera tuviera nombre o dirección, ahí es donde se origina y termina con el fallecimiento de mi papá, donde yo digo, ¿sabes qué? Ya es hora, ¿no? O sea, porque sí me da un poco de remordimiento que yo me confié, que obviamente la, la muerte de mi papá yo no la esperaba. pero le fui dando mucha próloga a la, al proyecto, que no tenía idea de cómo terminarlo, y fallece mi papá, y entonces a mí me hubiera gustado que él hubiera estado ahí, ¿no? En la exposición. Entonces dije, bueno, yo creo que si no lo hago ahorita, voy a dejar que la tristeza me lleve como al río y, y, y me, se va a quedar ahí, ¿no? Y así. Ok, perfecto,
0: está muy interesante todo lo que cuentas y sí, en realidad este, así sucede en, en, en todas las cosas, yo, yo tengo una, este, una visión parecida porque siempre creo que también, no precisamente en duelo, yo, yo lo llamaría como que siempre estamos migrando ¿no? de, de cosas, de emociones, de personas, a veces no estamos contentos con unos amigos, y tratamos de buscar a otras personas con las que estar contentos o a veces no nos sentimos bien, por ejemplo, en, en, en nuestras casas o en, en, en el lugar de trabajo y tenemos que movernos, ¿no? O con nosotros mismos y tenemos que buscar la manera de volver a reencontrarnos, ¿no? Entonces siempre estamos en constante movimiento y sí, parte de esas migraciones, pues efectivamente son el duelo, porque no, fue, no, no es tan fácil dejar las cosas este, fluir, dejarlas ir o abandonarlas, pero hablando, este, continuando con, con esta cuestión de, del proyecto, eh, cuéntanos un poquito más, eh, haciendo este, un poquito de rewind, ¿cómo es que se empieza a idealizar este proyecto? Porque, pues vaya, ya comentes la, la conclusión, ¿no? Es una conclusión eh, no inesperada, este, un poquito eh, improvisada por los, por, las, por los hechos que dices, ¿no? Pero, pues tiene mucho que ver y tiene, tiene es una cuestión muy eh, muy eh, adecuada a, a, a cómo se llama el proyecto, ¿no? Y me parece que, que también terminó de darte los motivos para concluirlo, para poder este, continuar con ese proyecto. Pero ¿cómo se, te, ¿cómo se empezó a idealizar este proyecto y cómo,
1: este, pues cómo, cómo, cómo fue todo eso, ¿no? Uh -huh. Pues mira, el proyecto se llama Cuerpos Etéreos, ¿no? Eh, cuando yo digo Cuerpos Etéreos, la forma en la que yo genero la etimología de, de, del título del, del proyecto, fue mediante eh, un ejercicio en el cual yo trataba de, de, de hacer un binomio de dos palabras opuestas. Entonces, eh, como por ejemplo, eh, muerto viviente, ¿no? Es como, hay, sí existen los muertos vivientes, que serían los zombies, ¿no? Pero son palabras que se oponen. Entonces yo decía, para lo yo quería representar lo, lo tangible con cuerpo y lo intangible con etéreo, ¿no? Porque la forma en la que yo utilizo la palabra etéreo es desde ahí, desde la idea de algo que es tan único, tan, tan especial, que es intangible, ¿no? No lo puedes tocar, no lo puedes ver. Entonces, este... Y cuerpo no precisamente habla de un cuerpo físico, ¿no? Habla de un cuerpo... Eh, tangible, un cuerpo, una materia, pues yo también decía mucho que era como materia, eh, espíritu o alma, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo, se supone que el, el, la idea de cuerpos etéreos era representar o crear seres que vistieran sus emociones y que fueran eh, capaces de expresar sus sentires a, a partir de su escenario o de su vestimenta, ¿no? que era algo muy como muy teatral, muy este, romántico, eh, la idea muy cursi. Y después eh, el problema era que yo no sabía cómo darles un contexto, cómo darles el, el qué visten, ¿no? qué sienten. Entonces, de hecho, hay una serie de, de bosquejos de, de, de los cuerpos etéreos, así como que todos fueron lo, lo que empezamos a ver, ¿no? que eran como criaturitas así que, que, este, que tenían como un tipo cuerpo, este pegado, una piel pegada a su cuerpo, ¿no? Este, pero a la hora que íbamos haciendo el proyecto que, que lo iba trabajando con, con mi asesora de tesis, nos íbamos dando cuenta que yo trataba de alejarme mucho de lo que yo estaba sintiendo y me decía, ¿tú qué vas a vestir si no, no quieres mostrar qué es lo que estás sintiendo, no? O sea, al final la idea de, de, de encarnar tus sentimientos pues es eso, ¿no? De poder externar lo que sientes y no guardártelo y no tragártelo. Pues. Entonces me decía, pues tú estás haciendo exactamente lo opuesto, ¿no? No te estás dejando ver. Entonces yo decía, yo es que yo estaba en ese momento de mi vida pasando por muchas cosas. O sea, no solo la pandemia, estaba enfermo mi papá, había muchos problemas en mi casa y eran cosas que yo no quería que la gente se enterara ni que supieran en ningún, bajo ningún contexto, pues. Pero al final me dijo, tienes que, hacer, tienes que ser honesto y darle, darle paso a tu crisis, que sea, que se viva, que se muestre, porque si no, el proyecto no va a tener sentido. O sea, no, no tiene coherencia lo que estás haciendo con, lo que, estás, con lo, que, lo que quieres hacer, ¿no? Y ya, o sea, a partir de ejercicios, de eh, escritos y, y momentos muy catárticos de, de, de mi producción, fue que fue saliendo todo eso, ¿no? Que me fui dando cuenta que, porque cuando, como yo siempre he hecho mucha figuración y siempre trabajo con modelos como con, me gusta mucho el retrato, entonces siempre trabajo con anatomía humana eh, me había quedado sin modelos porque era pandemia, entonces yo decía, ¿cómo soluciono esto, no? ¿Y quiénes van a ser mis modelos? ¿Quiénes le van a dar voz a eso? Y a mí me da, en ese entonces me daba un poco más de pena como Trabajarme, o sea, como mi imagen dentro de. Se me hacía muy egocéntrico, ¿no? Este, entonces empiezo a decirle a mi hermano, el primero del medio, ¿no? De que, oye, ayúdame para mi tarea, necesito unas fotos y ya. Y le decía, haz ah, como que estás muy triste, como que estás sufriendo, ¿no? Y, y las fotos tenían bastante peso, o sea, las fotos eran muy buenas y igual. Decía, pues es que no estás o sea no está fingiendo lo que siente o sea realmente está triste porque si yo estoy triste él también o sea somos hermanos es el mismo papá la misma mamá la misma casa entonces también quiero aprender a conocerlo a, a reflejarlo de, de expresarlo pues de materializar cómo es que se está sintiendo no y ya a partir de eso empiezo a trabajar con mis hermanos y ya es como o sea como que yo decía es que empezaba a encontrar porque ya cuando empiezas a, a encontrar un caminito le empiezas a encontrar cosas que dices, claro, o sea, ahí estuvo todo el tiempo y no lo había visto. Entonces yo decía, nosotros somos tres hermanos, yo tengo 22, mi hermano, el, el que sigue, tiene 18. Y el mayor, chiquito tiene 11. Entonces, entonces los tres vamos como bajo una, una, una eh, o sea, nuestra vida tiene como temporadas, vamos en temporadas distintas, ¿no? Como que cada quien está experimentando momentos de su vida eh, específicos que a lo mejor y no los entiendes si, si no te permites verlos, ¿no? Y yo decía, es como si mi papá tuviera 11 y tuviera 18 y tuviera 22. Y durante los 22 de mi papá y los 18 y los, y los 11 vivía cosas distintas, ¿no? Entonces, creo que eso a mí realmente me ayudó no solo a, a, a crear el proyecto, sino a encontrar la forma de entender a mi papá, principalmente a mis hermanos, a mi mamá, a mi, a, a mi familia, sí, y, y poder trabajar. Mucho, mucha gente me dice es que tú ya lo trabajaste cuando falleció mi papá, me dice es que tú ya lo trabajaste. O sea, sí, sí, sí lo trabajé porque sí lo trabajé. Y, y eran, eran momentos en los que yo me ponía a escribir textos y me ponía a llorar. ¿no? Me ponía a pintar y me ponía a llorar. Y a veces de la nada veía los cuadros y me ponía a llorar. Entonces era un, una catarsis constante de, 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 de llorar, o sea, de sacarlo y, y de, al final el, el, el sentimiento se impregna en la, en la obra. Entonces, este. Todo ese, ese, ese proceso para mí fue el que me dio como que luz hacia dónde quería ir. Como, eh, y decíamos con mi, con mi asesora, porque una de las piezas importantísimas de mi proyecto pues ha sido mi asesora de tesis, porque pues eran momentos muy difíciles, entonces me decía, hoy tenemos sesión este, individual, bueno, y hablaba con ella y me ponía a llorar a la hora de, de estar platicando. Y nada, se quedaba así como... Es, dice, tranquilo, respira, llora si quieres, aquí estoy. Entonces, y, y yo normalmente, o sea, como mi, en mi cabeza pasan muchas cosas y muy rápido. Soy muy de lanzar palabras y a veces la gente no me entiende, ¿no? Y ella me, o sea, como que agarraba todas mis palabras y me ayudaba a, a darles orden. Y ella, este, me decía eso, ¿no? Que al final no, no cuerpos etéreos no se va a reducir a lo mejor. A, a solamente este proyecto, sino a este, a este momento de mi vida en el que el proyecto se nombra a sí mismo como el duelo a través del arte, ¿no? En el texto. Y puede que en el futuro haya, no sé, cuerpos etéreos, eh, la vida de un adulto joven ¿no? o, ¿sabes? Como, como este, capítulos, ¿no? Entonces, este... Pues eso, y el proyecto en sí es como un viaje a través de estas tres etapas. Porque yo decía, yo quiero hacer un viaje, que, para, que esto curiosamente lo encontré en Twitter una vez, que se llama anagnórisis. La anagnórisis o agnición es un eh, recurso eh, literario que habla acerca de, de cuando un personaje eh, en la historia, cuando a, a un personaje se le revela cierta información, que hace que con tenga contexto completo de su existencia, ¿no? Y, y le da una, un plot twist a la historia o le da como un, otra dirección. Y ese recurso es como muy popular en el cine. O sea, uno de los más populares ha sido a lo mejor el, este, el Club de la Pelea, por ejemplo, ¿no? Este, o el Cisne Negro. Entonces... Eh, la primera vez que se, se plantea este recurso, pues es en la historia de Edipo, que igual Edipo no sabía quién era hasta que llega ¿Sí? a su pueblo. Entonces, este... Y yo digo, yo quiero hacer un viaje de agnición o de anonimización, en el cual tenga que transitar a través de mi al mismo punto, pero ya teniendo el conocimiento y, y haber superado el duelo, ¿no? entonces el, el, el diagrama de la, del duelo es así, como que de arriba hacia abajo, empieza con la negación, la ira, la depresión y hasta la aceptación. ¿no? Eh, y justamente en, el, en, el, en este diagrama se expresa que hay gente que eh, se queda en la negación ya ni siquiera alcanza a llegar a la ira, ¿no? O se quedan en la ira y viven toda su vida molestos porque no pudieron transitar a demás. O a veces regres, ya llegaste a la aceptación y regresas, ¿no? O sea, no, no necesariamente lo pasas así todo. Entonces yo decía, es un viaje a través de eso. Y cuando yo empecé a, a hacer mi proyecto, yo quería hacer así animación, quería hacer video performance, y, o sea, un montón de cosas que al final ya no lo ahorita porque me faltó tiempo, ¿no? Pero lo, y, y me gusta lo que hice y a lo mejor y más adelante se me antoja hacer y entonces la misión es la propuesta, ese es el viaje ¿no? ¿qué detona la misión o el viaje? pues la crisis y la crisis nos lleva a la búsqueda o sea, como y al final termina siendo como una metáfora a la creación artística como tal. Porque uno inicia... Hay algo que te detona la creación artística, o sea, el, el, el pintar, el dibujar, lo que sea. Y es una crisis o es como un planteamiento y después vas a la búsqueda, buscas cómo generar o cómo expresar o pintar lo que quieres. Y así te vas, ¿no? Entonces, eh, justamente en mi proyecto... Empiezo con la crisis, me voy a la búsqueda, de la búsqueda voy al viaje, inicio el viaje, transito por el viaje y, y llego al encuentro, que es antes del reencuentro conmigo. ¿no? Y el encuentro es la exposición. Es, es, una, es algo que cambiamos en el proyecto con, con mi profesora, que en lugar de finalizar con la exposición, yo finalizo con con, este, con el reencuentro que va a ser como algún tipo de ensayo al finalizar eh, la exposición eh, ¿por qué el encuentro? porque el encuentro era una propuesta de es una propuesta de cómo el duelo es algo que se vive y se, y se, y se comenta o, o se se o sea, todos, todos hemos perdido algo. Pues. Todos hemos perdido a alguien, todos hemos perdido algo, nos hemos perdido. Y a lo mejor eh, que tú vayas a una exposición artística te ayuda a entender por dónde vas, ¿no? O sea, porque a lo mejor ves una obra y dices, yo me siento así. O, 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 o es in, este, empatizo con esta imagen y es como de que, ok, entonces te hace cuestionarte cómo... ¿Cómo te sientes tú sobre tu pérdida? ¿no? Y de hecho, va a haber ahí, un, voy a tratar de que, bueno, va a haber ahí una dinámica en la cual tú puedas escribir qué es lo que has perdido, ¿no? Y lo puedas poner con un, este, una, ¿cómo se llama eso? Para pinchar las cosas. Sí,
0: un, un este, así se me olvidó, un clip, creo. No, no, no,
1: uh -huh. es este se llama. Me... Entonces, este. Esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea. Y de hecho, mi plan es como ir sacando algunos reels, hablando de acerca de qué, qué obras me inspiraron, porque esa es otra cosa. Como yo soy, como trabajo mucha obra gráfica, mucha obra pictórica, sí agarré referentes eh, muy específicos, ¿no? Para cada, para, para cada este, eh, etapa. Entonces, pinturas específicas, pintores específicos, que a lo mejor si te gusta el arte y eres conocedor, los vas a tratar lo vas a, los vas a medio ver en la, en la obra entonces quiero hacer eso porque desde que yo dije voy a exponerlo o, o desde que quería hacer una exposición yo dije que quería hacer un proyecto que no fuera como reservado, o sea que fuera, que fuera mi proyecto, no que fuera como algo que lo sacara así al mundo exterior para que tú pudieras también un poco interactuar con él ¿no? y pudieras eh, conocer más allá y ver partes este, o procesos que a lo mejor no, normalmente no es muy común que te comparta el, el, el creador o el artista. ¿no?
0: Este programa es realizado y producido por Faro Austral.
1: Entonces, este, esa es mi intención en el proyecto y en, y en este proyecto en específico, en esta versión de Cuerpos Etéreos, pues es el duelo. O sea, es haber perdido y, y lo que duele, ¿no? El haber perdido y lo que duele perder. Y cómo canalizar eso para convertirlo en, en arte, ¿no?
0: Ok, suena muy interesante todo lo que mencionas. Y sí, hay muchas cosas que, que se pueden rescatar y se nota que, que no es que haya tenido este una modificación forzada, sino más bien fue una modificación, un, un cambio de, eh, una, un pequeño ajuste que tuvo que ser porque pues así es el río, ¿no? Igual a, a veces que el cauce lo cambia porque pues, simplemente el agua cae para otro lado y pues a, allá se va todo, ¿no? Pero bueno, este, ahora hablando de, las, de, de lo último que mencionaba sobre las referencias, eso te quería preguntar si nos puedes mencionar nada más algunos este, sobre las técnicas que utilizaste y algunos de los referentes. Hay un par, ¿no? Háblanos algo, algo acerca de eso.
1: Bueno, eh, pues yo lo dividí por etapas porque soy una persona muy soy virgo entonces todo tiene que tener un orden este y la primera etapa es la negación y la negación yo eh, la batallé muchísimo para entender cómo representar la negación o sea cómo te represento un no entonces hice un ejercicio de palabras y dije bueno la negación es el no, pero en el caso, por ejemplo, de una persona enferma o de una persona eh, que ha perdido a alguien o de una persona que se perdió a sí mismo, es de no está pasando esto, ¿no? Es de, de no me muevo porque no está pasando nada. Y, y, y entonces lo que hago yo es representarlo como cuando una propiedad se deja abandonada. Y empieza a crecer maleza y naturaleza alrededor, ¿no? Eh, un tanto en relación a, a si no te mueves de ahí, del no, no vas a poder avanzar. Entonces, eh, todo va a seguir creciendo, todo va a seguir eh, dando frutos, va a morir, va a volver a crecer otra cosa más. Y tú te vas a mantener este, eh, paralizado ahí, ¿no? En ese pedazo de tiempo. Entonces, lo representó así, o sea, como de naturaleza, como con plantas, como flores, este, eh, ramas, todo lo que tiene como relación con la naturaleza eh, salvaje, ¿no? Y eh, le, le asignó el color verde o, eso, o esa paleta de colores que tienen relación con el verde, ¿no? El, el lila, el morado y todo. Entonces, toda la, la, la parte de, de negación, es en relación a los verdes, a la naturaleza, eh, a la naturaleza viva, ¿no? Que es este, y, y es lo que más se ha visto, en, por ejemplo, en mi, en mi página de Instagram, es lo que más he ha subido, ¿no? Como que hay muchas, mucho verde y muchas cosas así de, con relación a la naturaleza, porque es lo primero que finalicé, ¿no? La, la negación. Ahora, la ira. La ira para mí tiene un color definido. Y es el rojo. Desde que, yo, desde que yo empecé a trabajar con la ira, yo, yo cuando, cuando veía este, escenarios o escenas con rojo, yo decía, es que esto es la ira. O sea, este es, como es, o sea se siente un, un calor, una, una pasión, una, un sentimiento muy fuerte con el color rojo. Entonces, dije, es la ira, el rojo es la ira. Y yo, al principio, la idea era como trabajar todo como con, o sea, con como una habitación de revelado de fotografía no entonces este eh, se trabaja así no con, el, con la ira el rojo es como el color predominante y es, es, es está en todos lados también con elementos como el fuego no y si la si las hojas o la, o, la, o las ramas y las plantas son la, lo característico de la de la negación, entonces en la ira el fuego es como lo, porque es agresivo, ¿no? Eh, rayos también, ¿no? Y rayos, rayos y raíces en relación a un cuerpo físico, porque venas, porque este, nervios, ¿no? En los rayos es en torno a los nervios, ¿no? Porque la ira es, es un, es coraje, ¿no? Es, y, eh, de hecho, toda la obra tiene como... O sea, trata de tener un sentido que el que, el, que, el que la visualice entienda que, que todo lo que pasa en la ira es en un escenario cerrado, ¿no? como un foro o como una escenografía diseñada para la ira. Lo que pasa en la negación, todo es un foro cerrado. Entonces, va a haber simbología en todas las piezas de, de, de ese espacio, de ese entorno, dependiendo de cuál sea, ¿no? y la depresión azul o sea la depresión no hay otro color que el azul porque el, incluso en inglés es este tú puedes decir que estás triste si dices que estás azul no este y eh, azul agua eh, lluvia mar peces este, un poco el cielo no eh, y ahí meto y ahí es cuando cuando ya empiezo a, a, a meter símbolos después de escoger los colores ya me empiezo a meter iconografía y simbología ¿no? y entre así rasgos generales entre los de los autores que más este pues veo es eh, Egon Schiele que es como de los de los que más me me gusta en la negación en, en la en la ira está Edward Munch, que son como los más visibles, ¿no? Y en la depresión, eh, cito mucho a Magritte, o sea, como que muchos elementos de Magritte, ¿no? Ahí, y de ahí hay un montón, o sea, hay, hay, este, hay obras que, que, o sea, si tú las ves al primer vistazo, dices, no me da, o sea, no se parece. Por ejemplo, la que tengo acá, que tiene un poco, a ver si la puedo mostrar. Esa es una de las de la ira, ¿no? Perfecto. Y tiene un poco del grito de Monch. Sí, sí, sí. O sea, si te lo, se nota, se nota. Si te lo digo a lo mejor lo me ves, pero a lo mejor no, no sé. Este. Y, y eso lo hice, o sea, al principio era como, yo quería, yo tenía la tonta idea de que quería generar imagen única, nunca antes vista, que no la pudieras conectar con nada pero eso es básicamente inexistente, o sea, es, es como muy, es imposible, o sea, si tú ves algo, tienes que relacionar, relacionarlo con algo, y de eso se trata, al final del día, no puedes, o sea, si ves algo nuevo, al, 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 a menos de que sea algo muy impactante, eh, te va a causar algo, ¿no? Pero si es algo que tú, tú lo propones como algo nuevo, es muy difícil que, que la gente no tenga relación y no diga se parece a, a tal pintura, se parece a tal película, se parece a mi prima, a mi hermana, ¿no? Y es algo que, que, que al final dije, pues sí, o sea, el, el arte siempre se anda referenciando a sí mismo. Y incluso los mismos artistas, al pasar de... ¿Dónde? Este, al pasar de, de sus etapas artísticas, se sigue referenciando a sí mismo. Al zapatero. Este. <risa> Entonces, ¿qué es México? Pues, no. México, México. Entonces, este. Eso, eso fue lo que entendí. Y dije, vamos a, a referenciarlo y, y, y que la gente se divierta, ¿no? Y que diga, ay, me gusta este estilo. Porque al final, te digo, eh. No, nunca lo hice con esa intención de que fuera referencia a Munch, es tan específico, pero me acuerdo que, que, que yo estaba viendo pues eh, la obra de Munch y Munch de hecho tiene mucha obra en relación al duelo, porque él perdió a su hermana y a su madre muy joven, entonces eh, tenía yo pues mi catálogo de referencias de Munch y a la, cuando hice la sesión fotográfica con mi hermano le dije, agárrate con desesperación. O sea, tú estás molesto, tienes desesperación. De, eh, pon una cara así como de que, de que te, o sea, donde estás te quema, te molesta, ¿no? Y se agarró la cabeza así. Y hay varias fotos en las que no se está agarrando la cabeza y tiene bastante expresión. Pero el hecho de que, como yo ya había visto mi catálogo de Munch, y a la hora que estaba escogiendo mis fotos, pues obviamente relacionas, ¿no? Y dices, esto me da desesperación y, y, y me da ese vibe de que está... Eh, y ya. O sea, entonces, este, sí hay muchas obras igual sueltas por ahí que tendría yo que agarrar y pinchar para, para hablar más, mejor de ellas que son referentes a... o que trabajan con, con la obra, ¿no? Este... Y otra cosa que, por ejemplo, eso, eso voy a permitir que lo conozcan en la exposición también, porque algo que teníamos pensado, o sea, algo, lo más valioso de, de, mi, de mi obra en este momento, en esta exposición, es el proceso. Porque a mí me parece una cosa bellísima y, y un poco mágica, incluso, cómo las cosas se, se te van dando si te permites sentir, o sea, al final del día, ¿no? Cuando te opones a eso de sentir y sacarlo y, y, es, y expresar cómo te sientes, te vas a reprimir muchas cosas y vas a dejar de vivir muchas cosas que a lo mejor podrían cambiar tu vida, ¿no? Y es una, o sea, yo hasta la fecha, por mi papá lloro a cada rato, o sea, voy en la combi, lloro, vengo a mi casa antes de dormir, lloro, ¿No? este a veces cuando reciente cuando fue muy reciente en mi trabajo lloraba me iba al baño a llorar y decía vengo, voy al baño como si fuera a ir a hacer alguna necesidad y pues al final cabo es una necesidad llorar y me iba al baño y lloraba ¿no? y este y antes me daba mucha pena o sea, antes yo decía ay no o sea qué va a pensar la gente o sea pues esa gente también llora y si no llora pues qué triste entonces este eso, no, cuando me, me empecé a dar la oportunidad de sentir es cuando empecé a crear, o sea, cuando empecé a, a poder fluir con, con el proyecto y eso lo, lo quiero lo quiero hacer en un tipo de pizarrón, o una pizarra, aún no tengo bien claro cómo lo voy a hacer, pero de, ahí va a estar la obra y va a estar el proceso, van a haber bocetos, va va a haber fotografía, algunas obras que ya nos incluyeron tal vez, este eh, referentes y así lo, lo que me quepa, porque realmente es mucho para que la gente tenga la oportunidad de conocer un poco mejor de qué va ¿no? o cómo se fue gestando la, el proyecto
0: Ok, es muy interesante realmente lo, lo que mencionas porque hay muchas cosas que, que confluyen ¿no? al, 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 al final en, en todo el proyecto de Cuerpos etéreos pero eh, bueno hay muchas cosas que me quedan y no, no tengo palabras ahorita en este momento para, para evocar esa reacción, pero vamos a pasar a las preguntas finales y en este caso vamos a hacerlas diferentes. Ya no va a ser sobre ti, sino más bien sobre este proyecto. Entonces, si le tuvieras que poner un color a cuerpos etéreos a este proyecto, ¿cuál sería?
1: Híjole, blanco, tal vez.
0: Ok, entonces eh, lo que sigue es sobre música. Pueden ser dos respuestas, pueden ser, es opcional. ¿Cuál es la música que más escuchabas durante la realización de este proyecto? O si tú prefieres, o si hay respuesta, ¿qué canción le pondrías a este proyecto?
1: No hay respuesta para la segunda, porque la verdad es que es algo que yo ya venía pensando de hacer un playlist por etapa del proyecto, porque la verdad sí hay música muy definida en cada etapa, porque te digo como el proyecto no tiene tres días de, de haberse hecho, tiene dos años, o sea, la música que yo escuchaba para la negación eh, entre la que no falla lana del rey y Weiss Blood y no sé, eh, eh, muchas, mucha música específica entre español e inglés y algunas de otro idioma, que definiría perfectamente el proyecto, o sea, que yo escuché y digo, esa, esa, o sea, por ejemplo, ahorita que Rosalía sacó un nuevo disco, que hay muchas cosas que hice resalía en este disco que son, que yo podría meter sin, sin problema, dos, tres canciones de su álbum a, a, al soundtrack del proyecto, ¿no? Entonces sí, no no no, o sea, no te podría decir este ahorita, pero yo creo que sí va a quedar pendiente hacer el, el playlist para cada etapa. Ok,
0: vamos a estar bien ansiosos por acá entonces, por, por querer escuchar este, la, el, la, la playlist, porque en realidad sí, se me hace muy interesante. Y este, ahora, eh, ¿hay animales en tu obra? ¿Representarías el, el proyecto como un animal?
1: Sí, yo creo que para cada etapa, de hecho, una idea sí, que, que ya no se incluyó en el proyecto, es eso, que iba a haber un animal para etapa, para cada etapa. Pero este, al final lo deseché porque sentía que iba a estar muy limitado. O sea, como que uno, tendría que hacer muchos y, y pintar animales es, es complicado, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, un animal que, que ponía mucho eran era aves. O sea, yo decía que, por ejemplo, en la, en la negación, hay, un, hay una versión del cuadro, de uno de los cuadros, que fue la primera y tenía dos aves que eran como dos este dos aves aquí de mi de mi calle que estaban posadas en el cable de luz y les tomé foto y las agregué al, al proyecto no y yo decía que por ejemplo en la en la en la ira pues eran como felinos no yo decía que eran como felinos son como muy eh, siempre están como a la defensa no y en la depresión, los peces. Que los, en la depresión sí se quedan todavía un poco los peces en algunas obras, este, pero sí serían esos los animales de cada etapa.
0: Ok, qué interesante ver cómo se transforman estas obras en otras cosas, ¿no? en una playlist, en animales, etc. Está muy interesante este juego. Pero bueno, vamos a llegar a ese punto en el que se supone que deberías de dar alguna recomendación, pero yo te este motivo a que des la invitación para, para, para la pues para la, la inauguración de, de esta exposición no uh -huh.
1: pues bueno el proyecto cuerpos etéreos eh, es una exposición de obra gráfica y pictórica se abre el 10 de junio el, a las a las 6 de la tarde en el centro cultural universitario que es con la Galería de, de, de Artes Visual, bueno, la Galería de la Universidad de, de la Unicach, perdón, está ubicado en la primera Sur Poniente, justo enfrente del Parque Bicentenario. Pues está muy fácil porque ese edificio está bastante, este ya es bastante popular, que es el edificio de la Unicach. Eh, solo digan Unicach Bicentenario, ya saben dónde está. Y, este, y es entrando en el primer piso hacia la, hacia la izquierda, ¿no? De todas formas, la gente va a estar, pues va a haber mucha gente, espero, ese día. Y, y yo creo que, este, que ya por si sur, surgen dudas, pues ya voy a poner un croquis o algo, pero yo creo que no, yo creo que está bastante fácil. Y de hecho es justo, o sea, está hablando con la, con la chica que está a cargo de, de la galería y dice que soy el primer alumno en hacer una exposición ahí de manera individual. Pues ya le voy wow, a dar su bendición.
0: Interesante, ¿eh? Prometedor.
1: Sí, entonces este, pues ya los espero el 10 de junio a las, este, a las 6 de la tarde en, en la Galería del Centro Cultural. Ok,
0: perfecto. Muchísimas gracias por la invitación en la Galería de la Rectoría del UNICACH a las 6 de la tarde, el día 10 de junio. Muy interesante, vamos a tratar de estar presentes ahí, haremos todo lo posible por, por, por estar, y a todas y a todos los que eh, nos escuchan o nos ven, pues hagamos igual la, el intento de estar en, este, en esta exposición, esta inauguración de, de un proyecto que, pues, que ya nos ha comentado yo en este momento y que se me hace en lo personal muy interesante y que creo que todos y todas deberíamos de poder acudir. Eh, me parece que tal vez y en, y, y en un sentido... Eh, más sensible que analítico, porque hay muchas personas que se ponen a analizar las obras en, la, en, la, en las inauguraciones y a mí me parece que siempre eh, hay, tiene que haber una segunda o tercera visita para poder hacer ese tipo de análisis, ¿no? Porque siempre creo que la primera tiene que ser para disfrutarla, para vivirla, para, pues para, para, para consumirla de manera tranquila, ¿no? Nunca te pones a, a comer una sabrita y, y te pones a ver, ah, bueno, este, esta papa sí está bien hecha, esta no, ¿verdad?
1: Yeah. La, la comes y ya, ¿no? Y luego, pues, dices... Ah, Ay, no. más, más que por, o sea... Digo, va a haber muchas opiniones acerca de la realización de la obra y, y me da mucho muy igual. Pero yo creo que por tu propio bien como espectador deberías de permitirte eso, ¿no? O sea, como que darte la oportunidad de vivir la, la, el proyecto, o sea, como estrenarlo junto con el artista y ya después, o sea, de, de todas formas voy a procurar que la obra esté, o sea, ya en cuanto ya la exposición ya tenga unos 10 días, voy a sacar la obra digital, voy a, voy a, este, de hecho por eso hice la página de Cuerpos Etéreos en Instagram, para que ahí va a estar toda la, la exposición.
0: Ok, Joa, entonces, este, refrescanos otra vez, este, tus redes sociales para que podamos seguir.
1: Ok, bueno, pues en Instagram estoy como arroba Joa Meraz, este, bueno, la personal es arroba Black Queens. Ya lo voy a cambiar porque está... Ahí en la prepa, entonces. En, la, en Facebook estoy como yo, a Meraz Art, en la página oficial, de, la, página oficial la página de, de arte, o sea, el de trabajo artístico. Y está la cuenta de cuerpos etéreos, que eh, pues mi idea es ahí subir contenido exclusivo, ¿no? O sea, eh, te digo, los Reels se van a subir ahí este, y a lo mejor ahí pueda hacernos en vivos, dependiendo del interés de, de la gente en el proyecto, este, que es arroba cuerposeterios, ¿no? En Instagram.
0: Ok, perfecto. Muy interesante todo lo que mencionas, Joa, y muchísimas gracias por, por, por volver a, a visitar este, este podcast. Realmente nos pone muy felices eh, que vuelvas a visitarlo y que... Pues vaya, eh, te, toque, te toque ahora estar en, este, en esta cuestión este, en línea a través de, de, de las cámaras, pero bueno, eh, son sí, cosas sí. Que, que suceden y que posiblemente, tal vez si en una tercera invitación eh, vuelva sí, a ser no, otra no, vez no. como era, ¿no? O sea, capaz y sí, otra vez presencial y en un estudio un poquito eh, más personal, con, con un equipo más, más grande y mejor.
1: Entonces, hay que manifestarlo, hay que manifestarlo.
0: Exacto, y ya está manifestado en este episodio número 31. Entonces, muchísimas gracias, Joa, por la, por, la, por la oportunidad, por estar nuevamente aquí. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos.
1: Entonces, sí. ajá, sí. Eh, muchísimas gracias a, a ti y a todos los que estén encargados del de, de programa. Y pues sí, la verdad es que este, ya tenía ganas de volverte a, a buscar para volver a hacer otro pero dije, me voy a aguantar a que salga el proyecto y ya empezar de lleno, ¿no? Este, pero pues sí, o sea, estaría excelente que, que este, el proyecto está muy bonito. Justo aquel día me eché un maratón, porque a veces se me, se me pasan los capítulos. Me eché un maratón así de, de varios artistas, así de en corrido y, y, y es un programa muy interesante y aparte es este, bastante entretenido y, y, y emocionante, ¿no? Conocer el trabajo de los demás. Muchísimas gracias
0: y muchísimas gracias también por parte de todos, a nombre de todos los artistas que, que pudiste escuchar. Este, pues esa es la intención, ¿no? que nos conozcamos, que los conozcan también eh, más personas que no se dediquen al arte precisamente. Pero eh, bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.
1: Hasta luego, gracias.